0: Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que horário você tá ouvindo o nosso programa. Esse é mais um programa de atualidades do Curuja Sábia. Eu sou o professor Pedro Zonta e tenho a honra de mais uma semana. Esse programa que a gente adorou, achou que ia durar só duas. De estar aqui na frente com ele, o meu amigo professor Guilherme de Oliveira Freitas. Como tá, Gui? Oi, oh, gente! Oi, oi, oi,
1: oi! como vocês estão, que honra, que, que delícia, né, tá aqui, que gostoso, muito obrigado pela presença, agradeço muito todo mundo que acompanha a gente, viu, é super da hora mesmo, obrigado mesmo, é, lembrando que nós estamos toda quarta-feira com um episódio novo, né, no YouTube e no Spotify do Coruja Sábia, o podcast de atualidades do Coruja Sábia, 19h15, 19 h 19, nós estamos sortando episódio novo, e Pedrinho... Assunto de atualidades, eu acho que é muitas atualidades, né? Cara, atualidades, da atualidades, atualidades. Se tem atualidades, é isso aqui, né? É isso, é isso aí, aqui, né? É isso aqui,
0: é isso aqui. É o que a gente vai falar hoje? Vai falar de algum país diferente hoje? Cara, vamos, vamos. Qual falar. país? Um país que talvez as pessoas não tenham ouvido falar até a Copa de 2022, falar um pouco do Catar. O Catar, grande país. É isso. Bem pequenininho, na verdade. É, é né? isso, é o grande país, é o território é o dobro do território do Distrito Federal. Sabia disso? Rápido. Rapaz, é o é... dobro do Distrito Federal. Exato, exato. Rapaz. Quando você olha aquele mapão do Brasil, Goiás tem aquele quadradinho recortado na maioria Entendi. das vezes. Você fala assim, Nossa, é pequeno Brasília, né? É. O território de, do Catar é o dobro daquele território. Cara, mas andar
1: em Brasília de cabo a rabo deve cansar. Então deve. andar no Catar deve dar uma boa é, caminhada. Eu
0: vi que a distância mais curta, mais longa entre dois estádios dentro do Catar e linha reta, não por estradas, é de 50 quilômetros. Caramba. Então, tipo, você tá no extremo sul do Catar. Cara, eu tô no Iapoc do do uh -huh. do Catar. Ch uh -huh. Eu vou pro Iapoc do Qatar, uh -huh. 50 quilômetros. É cara, e é engraçado
1: que a próxima Copa de 2026 vai ser Estados Unidos, México e Canadá. Que vai ser diferente, né? Imagina a distância se você joga hoje em Toronto... E outro dia e a, cidade é a cidade do México. É, é. É, não é 50 quilômetros, né? Não, cara? não é.
0: É um pouco mais. É um pouco cara, mais.
1: que interessante, né? E, isso. Pedro, e o Qatar? Está sediando a Copa do Mundo de 2022 uhum. e é um evento grandioso, né? Nossa, a abertura, é a coisa mais linda do mundo. Os jogos estão rolando e parece que foi uma candidatura, uma situação. E, e essa Copa do Mundo está acompanhada de alguma, alguma polêmica? Por acaso tem alguma polêmica?
0: Nenhuma, né? Nenhuma, é a tá gente bem, que é muito chato. Tá bem tranquilo. A gente que fica procurando o cabelo na, na casca de ovo. Conta, conta desse país é, aí, mas mano. Mas é, é assim, né? É uma situação inteira bastante complicada. Ela tem vários pontos de complicação. É, um desses pontos, por exemplo, é a primeira Copa do Mundo em, no mundo árabe, inclusive, tá? Uhum. Mas e um dos países que tem uma tradição de zero é, jogo de futebol. Assim, tem, tem, tem pouco o esporte nacional, não é o esporte de futebol. Além disso, é de, dos países do mundo árabe, o menor de todos os países do mundo árabe, um dos menores países do mundo árabe. Mais do que isso, um, um país que dos nove estádios que iam ocupar a Copa, é, os nove precisaram ser reconstruídos. Na verdade, oito foram construídos do zero, <risos> <risos> um, tá beleza. um eles reformularam do zero praticamente. Assim. Uau. E, e isso tudo acaba é, trazendo muitas, muita atenção. E também a ideia de que, olha, existiam candidaturas mais fortes, os Estados Unidos tinham se candidatado. A Inglaterra, a Inglaterra virou um bicho. Tinha se né? candidatado. É... E, e aí, no momento em que houve essa escolha, uma série de reportagens apuraram denúncias de corrupção com sérios indícios de que algumas das pessoas que votaram pelo Qatar receberam um dinheirinho ali por um fora para que a, aceitassem
1: a, isso. Mas a fama da FIFA não é de corrupção. Eu, eu,
0: eu tava pensando nisso nesse programa. assim Talvez Cara, fosse interessante é, fazer um programa da história da FIFA, é, tá ligado? É
1: difícil, né? A história dessas entidades futebolísticas que envolveram um número absurdo de dinheiro, porque o futebol no mundo hoje, pensando em América do Sul, pensando em Europa, é o esporte, gira um dinheiro assustador. É então, o esporte mais popular do mundo. Né? A história da FIFA é delicada, como a história da CBF no Brasil sim, é uma história delicada. Sim. Então... É, de novo, a história da FIFA sempre foi uma história muito relacionada com corrupção, mas especialmente nesse caso choveram histórias de corrupção. Uhum. Inclusive o, o presidente da época vazou um e-mail dele falando que o Qatar... É, conseguiu a sua candidatura Por conta da questão do dinheirinho E aí o mundo veio abaixo Aí ele foi na imprensa e falou assim Não, eu quis dizer que a boa condição econômica Do país Catar Que vai construir uma boa infraestrutura Pra Copa Que tem a ver com a candidatura Ixi. Não é porque eles deram dinheiro Ai, pra gente,
0: gente que legal. Então, E aí
1: foi feio, porque o e-mail dele falou assim Não, mas o Catar foi eleito Por causa da grana lá, né Aí todo mundo falou ah, Que amor. grana? Como assim, é, cara? Aí ele a... falou, não, a boa condição condição econômica do país, ele falou... Ah, deve ter metido num veja ah, bem, veja ah, bem, veja é. bem, vocês não estão compreendendo. Indelica e, Pedro, uh, entrando nessa linha, tem um outro ponto que é a questão, que aí é, eu acho que talvez a base da nossa discussão hoje aqui, que é uma linha delicadíssima sobre a questão de uma cultura islâmica associado a uma a uma constante prática de quebra de direitos é, humanos uhum. e que bate nesse liminar difícil aí, né? Do que o que deve ser um etnocentrismo nosso, o que é um preconceito do Ocidente, o que diz respeito a uma visão orientalista, a gente já conversou muito de orientalismo sim, aqui, sim. ou o que é quebra de direito humano mesmo, o que diz respeito a esse país que deve ser combatido pela comunidade internacional,
0: né? sim É uma discussão bem delicada, é, né? É, e talvez, seja no momento que a gente está gravando, Assim, muitos programas já falaram sobre Copa do Mundo no Qatar, né? Muitos programas, muitos podcasts. Se você jogar no seu feed aí. Uau. Copa do Mundo no Catar, pá, tem um milhão. Sobre o futebol, sobre a história e tal. É, só que uma discussão, uma, uma discussão muito boa ou muito interessante que tem aparecido ultimamente, é justamente a questão da visão, dessa construção do Ocidente sobre o Oriente. É assim, ó, é, existem. É, Tradições muito conservadoras. existe um, um tradicionalismo catari muito grande. Então, nós temos a aplicação da Sharia nós temos é, a questão de ser uma monarquia absolutista no Catar. É. É, nós vamos discutir um pouco é, isso já já. O Emirado já. É. totalmente controlado pelo líder político. Sim, sim. Nós temos... É, é, Claras violações dos direitos dos trabalhadores no Qatar. E isso são denúncias que não são de hoje. Não são denúncias que apareceram agora em 2020, 2021, 2022. Lembrando
1: que esse processo, ó, esse processo de eleição do Catar ocorreu entre 2009 e 2011. Então, pra...
0: de 2009 e 2011 para cá, a gente tem uma série de denúncias em relação a isso. Dito isso, é, existe aquilo que é a prática. Então, aquilo que a gente consegue encontrar... E existe o discurso do Ocidente sobre o que está acontecendo, tá? Então, por que, que é interessante essa discussão? Porque circulou agora há pouco, próximo da Copa, uma notícia, né? Tinha circulado antes a notícia de que 15 mil pessoas teriam morrido por conta da construção dos estádios na Copa do Catar. E aí você para e pensa assim, nossa, mas... 15 mil pessoas, isso é uma coisa ultrajante, isso é um absurdo. Isso é a população de uma cidade pequena no Brasil, de uma cidade média, relativamente, de onde você é. for. <risos> é, no Brasil, da minha cabeça, é uma cidade grande. Né? Lembrando
1: é. que Pedro, do extremo oeste, <risos> né, do estado de São Paulo, Paulo, da linda cidade de Palmeira o, do Oeste.
0: Um dos filhos mais ilustres de Palmeira do Oeste. É isso um mesmo, dos, muitos. É isso mesmo. Um muitos Mas, de novo, é, é 15 mil pessoas é muita gente, é muita gente. E aí foram apurar essa notícia, não tinha fonte. Ah, da onde que tiraram essas 15 mil pessoas? Aí um outro jornal, um jornal inglês, falou assim, ó, não é 15 mil. Eu apurei aqui 6.500. Então ó, tá de boa. 15 mil, 15 mil, baixou pra 6.500, que já é uma, uma coisa ainda assim absurda. Gigante. É o Copan inteiro de gente morta, uma Carido. coisa horrível. E aí a pergunta é... Essas é, 6.500 pessoas, a notícia, as notícias estavam dizendo, 6.500 pessoas morreram relacionadas à questão uh, da construção dos estádios. E aí o governo do Catar vai falar, não, não morreram em acidente de trabalho. 6.500 trabalhadores do Catar morreram do, durante o período de construção. Mas esses 6.500, uma parte morreu em acidente de trânsito, uma parte morreu porque se envolveu em uma briga, uma parte pode realmente ter morrido por conta da, da, das construções, mas não existem dados. Os dados oficiais, você tem ali três casos de fato que estavam associados à construção e as obras pararam por conta da construção, porque essas pessoas morreram.
1: E, e delicado essa,
0: essa névoa de informações, Sim, né? sim. E aí que tá o detalhe, né? Porque assim, então, ó... O governo do Qatar vai dizer o seguinte... Vai dizer, olha... Não tá... Essa galera, se você pegar... Ah, esses 6.500 trabalhadores... A grande maioria deles... A gente já vai falar dessa característica... São de origem indiana... De origem paquistanesa e tudo mais... É Esses 6.500 trabalhadores que morreram... É, se a gente compara... No universo de 2 milhões de habitantes que eles estão... É, isso é um argumento do governo Qatar, do Catar. Do é, Se a gente compara com a quantidade total... E a gente vê... O número total de pessoas que morreram aqui no Catar é menor do que o número total de pessoas que morreram na mesma faixa, ocupando as mesmas coisas no próprio Paquistão e na própria Índia. Então nós do Catar, nós somos o centro de referência quando se fala em trabalho. Morrem menos paquistaneses aqui do que no Paquistão. Então estamos tratando eles com máxima eficiência. Nesse mesmo tempo, então, isso levou o quê? Levou a mídia do Ocidente a, um, a, um, a se colocar no lugar. Falar assim, opa, então a gente exagerou no dado do 15 mil, a gente lançou um dado que é um factoide no 6.500. O que, que a gente tem? Vamos investigar a cidade de trabalhador? E aí foram para as cidades trabalhadores no, nas regiões mais afastadas da, da capital, nas regiões mais afastadas dentro do próprio Catar. Então não é o não onde está acontecendo a grande Copa do Mundo e tudo mais. E o que, que encontraram? Encontraram alojamentos com 50 pessoas dividindo o mesmo quarto, sem água para a galera tomar banho, pessoal que toma banho na água da privada porque não tem água para tomar banho, não tem espaço para cozinhar. Então assim existe no Qatar... Existe é, nos bairros operários dos trabalhadores condição subhumana de trabalho. Uhum. Existe uma forma de trabalho no Qatar, inclusive que ficou muito famosa nesses dias, que é chamado de sistema kafala. O sistema kafala Gui, é idêntico para quem gosta da história do Brasil idêntico ao sistema de parceria, lá do segundo reinado. Que deu tá? certo, né? É, que deu tão certo que a gente tem a revolta dos parceiros, <risos> né? E aí, o que, que é isso? Aquela ideia de que o contratador te contrata e fala, ó pode vir, que é tudo nas minhas costas, você não vai pagar transporte, você não vai pagar abrigo, Fica tranquilo, você vai ganhar é um salário.
1: E, e como foi no Brasil, é, no sistema de parceria, no Catar a acusação foi a mesma, né? Que é de uma servidão involuntária. Exato. E é isso, e te remete a essa servidão que você tá preso a um lugar e você não consegue se desvincular daquele lugar.
0: Porque sim, tudo é de graça, mas na hora que você chega você tem o quê? Uma dívida que você precisa pagar. Então... Na verdade, o próprio salário não entra, porque as pessoas não recebem esse salário. E você não consegue se desvincular a esse lugar. Exato. Né? E para você sair de um lugar para o outro dentro do Qatar, se você está vinculado ao sistema Cafala, você precisa de autorização da empresa. Então, ó, você não pode, eu, mas eu tenho os meus documentos. Não, mas a sua empresa não te autorizou a sair. Óbvio que o Ocidente chamar atenção para esse sistema kafala. Também trouxe uma resposta do governo Catari. O governo Catari disse que a partir deste momento... Então, o sistema kafala está proibido dentro do Qatar, O que não significa que os contratos prévios foram extintos. Consegue entender? Então, lembra... Aqui a gente sempre faz questão de chamar atenção disso dessa briga que existe de narrativas. De um lado, a gente tem o Ocidente sempre carregando a mão a mais, porque vamos, vamos, ser, sin vamos ser sinceros, a condição de vida do imigrante é, latino-americano nos Estados Unidos também não é boa. E se a gente quisesse criar uma, uma notícia ou se a gente quisesse destacar isso, a gente poderia fazer isso a qualquer momento? Seja é na administração Trump, na administração Biden, o tratamento com imigrante é sempre uma coisa terrível nos Estados Unidos, mas um, dois errados não faziam certo. E ao mesmo tempo que existe esse ocidente sempre exagerando a mão, tem o governo Catari Qatar, é, exagerando essa, é. essa coisa de que não, a gente vive um paraíso ou coisa parecida. E, e é esse e... o equilíbrio difícil das nossas notícias.
1: Quando, quando o presidente e o diretor da FIFA saíram na última entrevista, foi logo antes da, da Copa começar, se eu não me engano... É, ele deu uma entrevista, e aí o diretor foi lá, e naquela linha de manifestações de apoio às populações LGBT, que a mais, e aí o diretor foi e falou que ele era gay também, e que o Qatar não fazia nada de errado, que tinha que entender, aí foi delicado, e aí o presidente da FIFA falou que a Europa fez três faz 3 mil anos que a Europa faz mal pro mundo e que ela tem que se desculpar pelos próximos 3 mil anos antes de apontar o dedo pro outro. Aí quando eu ouvi esse discurso, eu falei, ah, interessante. E aí veio o final do discurso dele, mas ele devia ter parado aí, né? Não sei se você viu o discurso Sim, dele. Vi. Ele falou assim que ele mesmo sempre sofreu muito na Europa, uhum. porque ele é ruivo.
0: Sim, terrível. Aí, na Suíça, é, né? É, na eu Suíça, como um parece, ruivo na Suíça. Parece que
1: ruivo na Suíça... Então é. aí eu falei, Ih, meu amigo, errou. Então é delicado, Pedro. E fazendo um, um adendo à sua fala, lembrando, acho que a gente já conversou disso quando a gente falou aqui de China, quando a gente falou do Sudeste Asiático, quando a gente já falou de, de Oriente Médio, orientalismo é uma, é uma visão, é uma mentalidade que o Ocidente carrega fantasiosa e preconceituosa sobre o Oriente. E isso explode lá no século XIX, na história, né? Quando a gente vai falar do arvinismo social, sobre o homem branco europeu, o etnocentrismo, o eurocentrismo, que aí a gente carrega uma visão de que o Oriente, ele é... Ex... Aí tem tanta essa linha exótica, né? Uhum. E aí é, nossa, o chinês doido que come o animal doido e, nossa, olha como eles são diferentes e estranhos. E também uma visão de que é pior, né? Aí o Oriente é ruim, nossa, lá é pobreza, lá
0: é ruim, péssimo. É, o que vem deles é, é inferior, isso. o que eles têm de positivo vem da gente, né?
1: Isso, e a gente carrega as, as, as glórias do mundo e as vantagens do mundo. E esse orientalismo é uma visão muito preconceituosa e é uma visão muito errada, muito forçada sobre isso. É, e aí... Isso se mistura, isso é delicado quando a gente fala de outras questões de direitos humanos. porque E ontem você me falou, a gente tava conversando, achei muito legal. Você falou, cara, o limite é o direito humano, uhum. né? O limite é onde pega o direito humano. Então é delicado julgar essa situação do Qatar, porque a gente tem que tomar cuidado para que lado que é um julgamento da cultura uhum. e para que lado é um julgamento do que realmente deve ser combatido. Sim. Eu acho que é esse ponto. Então quando você discute a questão da mulher... É delicado, ah, a mulher tem que usar o véu, mas aí a galera que estuda até os movimentos feministas, a questão do feminismo islâmico, vai falar, poxa, mas é a mulher ocidental, uhum. tá tranquilo, né? Uhum. Então existe toda uma questão, mas aí quando você fala que existe uma questão de quase punição de morte à população, Homossexual, né? Uhum. Existe a, existe na documentação a ideia de punição à sodomia, sim. que seria, né, essa questão que vai associar com uma prática homossexual masculina. Sim. Isso é delicado de verdade. Sim, sim. Quando você fala de uma lei que estabelece batada, que estabelece pena, né, de apedrejamento, é,
0: o, é o, delicado. O, o argumento deles, inclusive, né, é, é, eles vão dizer o seguinte: olha é a, a nossa lei, a legislação, prevê pena de morte... Prevê... Né, a lei do Catar. Prevê pena de morte para casos de sodomi, sodomia. Aí eles vão dizer o seguinte... Mas já faz bastante tempo que a gente não aplica a pena de morte. É só prisão perpétua. Aí você fala assim... <risos> <risos> a, o último
1: caso de pena de morte foi em 2003. Então você fala, assim, índio, você fala assim... É. Fala, amigo...
0: Putz... Ah, não. A gente recomenda a deportação. Então o cidadão perde é. a cidadania... Porque ele é homossexual, entende? É, é... Independente do que aconteça, né? Tem, um, tem um, um, um vídeo muito interessante circulando na internet de um cara que é um homossexual do Catar, que vive nos Estados Unidos atualmente, e é uma entrevista, e ele tá falando. Como é que é? O que, que significa? O que, que é, é, pra ele, o que, que é essa Copa do Mundo no Catar? Pra ele como homossexual. E aí ele fala assim, ó, na minha concepção, imagine que tem uma casa que tem crianças e essas crianças sofrem abuso dos pais, abuso psicológico. Então, elas apanham a todo momento, tal, e elas têm um, um código hiper estrito e se elas saem desse código, elas vão apanhar terrivelmente. E aí, de repente, é a Copa do Mundo, são as crianças da vizinhança vindo para dentro da casa. E aí, ó, aí vai ser uma festa, vai ser a celebração e tal. E por mais que o restante do mundo, res, mais que as outras crianças brinquem, os filhos da casa não vão brincar, porque eles sabem que naquele momento eles têm liberdade. Só que assim que acabar essa liberdade, eles vão ser punidos enquanto o restante do mundo vai voltar para sua casa. Então, olha que grave que é isso, assim, sabe? Tipo, é, ele dá um exemplo que é um exemplo assim, uma coisa que acontece, não, uma coisa tipo, uma coisa que é, é mais palpável para as pessoas, para as pessoas entenderem o que significa isso dentro do Catar. E aí isso mostra também essa dificuldade que a gente tem. Se, é, eu gosto muito de pensar, Gui, que a nossa história, aquilo que a gente faz como matéria dentro de história geral, é a história da evolução da cidadania. né? Como que a claro. gente sai lá do poder absoluto é, e evolui para o nascimento da cidadania. Do, dos direitos, né? a história dos, dos direitos, direitos. Sim, é, com sim. certeza. Politicamente falando, é. esse é o grande destaque. É, e aí, como que isso se vincula com essa ideia de cidadania, com a ideia do cidadão e tudo mais? E no caso do Catar, a gente está falando, de novo, de uma monarquia absolutista, que tem uma constituição desde bem recente, 2008, se eu não me engano, a constituição uhum. do Catar, é uma Constituição que promete a criação de um parlamento e tudo mais, mas em que não existe cidadania. A base de apoio até hoje do Emir são 35 pessoas, 35 pessoas escolhidas e por ele. Escolhidas por ele, exato, exato. E aí a, a promessa é, nós vamos abrir isso aqui. Mas não, mas não. Então, é, é tudo diferente daquilo que a gente pensa. Porque a gente olha para o governo e a gente fala assim, não, o governo representa o interesse da população. A população não pode permitir que tal coisa aconteça. Não, é como se... O Catar fosse uma propriedade particular do Emir do Catar, do, do, desse grupo, e não mais saísse, sabe? É, e é isso, né? É isso. É essa a ideia central, eu acho. Eu não coloquei... É eu, eu não estou encontrando... É isso. Nome ah. da família, al, al... Artani. Artani, isso. Al, 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 é. Uhum. Al Artani. É, Al-Artani. É isso, é isso. Ô isso, oh, isso.
1: Pedro, vamos tentar, eu acho que dá pra gente fazer um, um bloquinho aí, uma passagenzinha, pra gente ver da onde que vem, a, a gente traça um pouco desse histórico do que que é o Qatar e da onde que vem esse Qatar o que você acha? Pode ser. Fechou? Então vamos rodar a nossa primeira vinhetinha aí, bora lá. É hora. Pedrinho, é, a gente tava conversando até, Tava até dividindo né E nossa, um fala de uma época, outro fala de outra época O Catar ele fica independente em 1971 e um. Mas a história desse território Não vem daí né é. Então existe um território que já foi De Império Árabe, Omida e Abácida, Já foi território turco Foi protetorado britânico E foi tudo que dá pra ser né Conta um pouquinho dessa história pra gente Cara,
0: tem várias coisas que são interessantes Sobre o Catar A primeira dessas coisas muito interessantes é. Ninguém sabe exatamente quem são os Catari a, a, Da onde vem o nome Catar? Esse é um nome registrado por um, filóso por um historiador romano Então falando que a população que morava naquele canto da Arábia Era chamada de Catari de, de é, Essa população é uma população provavelmente comerciante Então vamos nos situar sempre naquela ideia geográfica que é muito legal, né? É, nós temos a, a Península Arábica, beleza? A Península Arábica tá ali entre o Egito e o Irã, basicamente, tá? De um lado eu tenho o Mar Vermelho, do outro lado eu tenho o Golfo Pérsico, beleza? Geograficamente está certo, Gui? Me corrija tá. que eu tenho grande chance errado. Muito teado. bonito. Não, é, Maravilhoso. é Península
1: Arábica, Mar Vermelho e Golfo
0: Pérsico Exatamente. É tá. E aí, quando a gente pega o Golfo Pérsico, né? Nesse sentido, o Golfo Pérsico é aquele que está mais ao Nordeste, tá? Perfil. Norte Oeste bonito. ali. Bonito. é. E é, esse Golfo Pérsico tem, de um lado o Irã, né? Golfo Pérsico justamente porque o Irã historicamente é a Pérsia, é do lado de cá a gente tem a Arábia Saudita. A parte mais importante da Península Arábica, historicamente, se a gente voltar, tá do outro lado, tá no, no Mar Vermelho. É lá que estava a grande cidade de Meca, por exemplo, onde vai nascer o Islã, e o Islã vai nascer a partir de Meca, né? Meca e Medina, as duas cidades principais, e depois vai acabar se espalhando por toda a Península Arábica. Só que qual que é a importância de Meca? Meca é uma grande cidade comercial. E isso vale para o outro lado. Então, ali no norte também, onde está atualmente o Catar, é também é uma região muito comercial. O Catar é uma espécie de península da península. A gente chama Arábia né, de península arábica. E o Catar é uma pequena península dessa península arábica. Como ele está ali no, no Golfo Pérsico ele sempre esteve vinculado com o comércio. Então, o comércio que vai para o Irã, ou, é, ou para a Pérsia, o comércio que vai para a Índia, tudo mais. É, povos comerciantes sempre se instalaram ali. Ali, mais ao norte, no Bahrein. Então, o Bahrein está pertinho, uma ilha. E mais ao sul, onde hoje são os Emirados Árabes Unidos. Tá? E aí, essa região, historicamente, uma região bastante comercial. Como toda a história da Península Arábica, muito vinculada a famílias, a grupos. tá? Que é da onde vem, inclusive, a família que manda atualmente no Catar. É, e esses grupos, ora, fazem comércio, comércio é atividade principal. Ao longo do tempo, aquela região do Golfo Pérsico vai acabar se destacando, principalmente por conta do comércio de pérolas. Então, os primeiros registros que a gente tem desde a época dos romanos é que as pérolas que vêm daquela região são pérolas muito grandes, muito brilhosas. Isso tem a ver com a, uma característica geográfica do Golfo Pérsico. Ele costuma ter águas mais rasas, excelentes para a criação perlífera, para a criação de pérolas. Enfim, sempre teve uma história vinculada com pérolas, mas nada muito poderoso. Não um comércio gigantesco, mas um comércio relativamente local, relativamente interessante. Bom, quem teve interesse primeiro por esses, um interesse maior por essa região, por conta do comércio, mais do que pelas pérolas, foi o, uh, o Império Turco Otomano. Então, a partir do 1800, o Império Turco Otomano vai fazer uma presença cada vez maior lá. Lembrando que portugueses já haviam feito comércio com essa região, os próprios ingleses também. O Império Turco Otomano vai no 1800 tentar fortalecer o seu domínio sobre a região, principalmente a partir do 1850. Só que o que, que vai ser interessante? Apesar do interesse do Império Turco Otomano de dominar essa região, a partir de 1850 o Império Turco Otomano já não está mais no seu auge, perfeito? Esse enfraquecimento do Império Turco Otomano faz com que a região do Catar e, na verdade, todos os Emirados comecem um certo movimento de tensão de independência. Então, ó o poder do grande califa uh, do Império Turco-Otomano já está bastante diminuto. Nós podemos aqui tomar esse poder, né? Lembrando que esses emires são como se fossem governadores desse sistema maior. E aí, o que, que acontece? Nesse momento, é século XIX. Guilherme, quem no século XIX tem um grande interesse em ajudar as pessoas? Uma ajudar, nação da Europa,
1: é. Tá, eu, você tá falando de trabalho voluntário. É. Ajudar é. as pessoas. Pro bono, de bondade, e, okay. de bom coração. Sem exigir nada em troca. Sem, sem. Por ajuda. Que, tipo, ajudou o Brasil... Eu acho que a, a Rainha Vitória, isso. bem à frente do Império Britânico. Exato. Quando eu penso em bondade, quando eu penso em bom coração, e ajuda a, as nações mais pobres. É lindo isso. Por exemplo, que eles fizeram na China? Contribuíram para o desenvolvimento. Na Índia ajudaram. No Brasil, durante o primeiro, segundo reinado, durante o período regencial, aqueles tratados de 1810 ajuda. Os argentinos amam eu, os ingleses. Amam os ingleses. É isso. Amam. A é Inglaterra isso. no século... A gente já... É impressionante a quantidade de vezes que a gente já falou bem da Inglaterra no século XIX São império, nesse, nesse podcast. Potência. É isso. Não tem como... Pedro, basicamente não tem como
0: passar pelo século XIX sem falar dos horrores do imperialismo britânico, né? Exato, exato. E aí, essa Inglaterra a partir do 1890, vai cada vez mais e mais é, é, a, a ampliar essa sua proxima, a proximidade com o Catar, na verdade com toda a região ali, principalmente com as famílias que, que mandavam na região, e vai ser nesse meio tempo que os otomanos vão começar a se desfazer das suas possessões. Já ali por volta do 1915, 1915, a presença do império ali é bem pequena, ainda não acabou o Império Turco Otomano, ele só acabaria em 1920, na década de 1920, 1922 é o é ano. isso aí. Mas em 1916, a Inglaterra já fala, fala ó, Fica tranquilo, Império Turco Otomano, não precisa se preocupar mais com o Catar, porque desse momento em diante, a região do Catar, do Bahrein, dos Emirados Árabes, a partir desse momento, essa região é um protetorado dos ingleses. O que é um protetorado? Uma região que tem um certo governo autônomo, mas a Inglaterra tem uma influência direta. As elites vão estudar na Inglaterra e vice-versa. tá? O que vai acontecer? Bom, a Inglaterra tem um sonho que é o sonho de montar uma federação desses Emirados. Então ela quer a construção de um país que vá do Bahrein, passe pelo Catar, passe pelos Emirados Árabes Unidos. Só que internamente... Esses territórios têm uma disputa. Não sei se você sabe, Gui, mas é uma coisa até que acho que até vale muito a pena a gente conversar um dia desses. Mas dentro dos próprios Emirados Árabes Unidos, que são um país hoje, existe uma polarização muito grande, né? Abu Dhabi, por exemplo, é a capital dos Emirados Árabes Unidos. Só que todo mundo conhece Dubai mais. E o Emir de Dubai tem uma certa, uma séria, séria vontade de se tornar é, é, Dubai independente de Abu Dhabi. E é o que aconteceu com o Catar e o que aconteceu com o Bahrein, na verdade. Então, é, é, Seria tudo um território só, né? Um território só. Um né? território só. Porque, o, teoricamente, então, o país Emirados Árabes Unidos seria muito maior do que a é hoje. Sim, uma confederação desses Emirados. Okay. Então, é uma região ali muito vinculada com o comércio. Não se sabia ainda do petróleo, tá? se suspeitava, óbvio, porque as primeiras minas ali começavam a aparecer já e crescer principalmente na Arábia Saudita, que também tinha uma relação importantíssima uh, com a Inglaterra. Tá? Bom, o que, que vai acontecer? É, a partir desse momento, a partir de 1916, então não são mais os turco-otomanos que são importantes, mas o próprio Império Britânico começa a decair, acaba em 1919, em 1918 a Primeira Guerra Mundial, nesse processo a gente sabe, a Inglaterra eh, perde seus domínios, perde seu controle, a mesma coisa vai valer depois da Segunda Guerra Mundial, que o próprio Império se desfaz. A Inglaterra, então, de certa maneira, tem presença, tenta controlar, tenta se aproximar, mas há uma tendência de fragmentação. Até que em 1971, a gente tem a declaração de independência, de fato, uh, do, do território uh, do Catar. E a partir desse momento, nasce um país independente. Né, Gui? E aí, esse país independente, ele é diferente. Porque se eu falei que lá atrás era importante a pérola, o comércio, mas o petróleo não era muito importante, Gui, na década de 70, petróleo é uma coisa importante?
1: <risos> Principalmente na década de 70, né? Cara, o que aconteceu é o seguinte. É, ao longo do pós-segunda guerra, a Inglaterra foi declarando a independência de suas colônias. É, detalhe. Teoricamente, foram independências sem guerra, sem uma revolta específica, mas, mas mais ou menos. Porque é óbvio que existiu uma pressão internacional, existiu uma pressão dessas regiões, que nem a independência da Índia, né? A independência da Índia foi em 1947. Ah, não teve guerra. A Inglaterra que deu a independência da Índia. Mais ou menos, entendeu? Porque é claro que teve revolta na Índia. Em 1968, a Inglaterra declarou que daria que daria independência às regiões que ela tem no Oriente Médio, desde de six Picou, né? Uhum. Desde aquela de 1920, quando foi mais ou menos dividido o Oriente Médio ali com a queda do Império Turco-Otomano. Com isso, essa região... Ve veja se eu estou certo agora, Pedro. Uhum. Essa agora é uma questão geográfica. Uhum. Essa região oriental da Península Arábica, uhum. que é a região do, do leste né, da Península Arábica, era tudo inglesa. Sim. E aí foi quando, em 68, eles começaram a se organizar para... O juntar todos esses Emirados, e aí criaria né os Emirados Árabes Unidos uhum. nessa linha, muito pouco antes desse país formar em 71 foi quando o Catar se separa e o Catar é engraçado, que é uma penínsulazinha enfiada no Golfo Pérsico, Sim. gente, e falar de Golfo Pérsico não tem como, é muito petróleo é muito petróleo mesmo. É muito petróleo. Pouco tempo depois, inclusive, foi criada a Qatar Geral Petroleum Corporation, uhum. que é uma empresa do EMIR. Isso é um negócio interessante, né? Quando a gente fala do EMIR hoje, esse cara é dono de muita empresa privada. Sim. Então, é, realmente, Pedro, é o que você falou. Representa um Estado mas representa uma propriedade privada dele. Sim. Cara, hoje o rei, né, o Emílio do Catar é o dono do PSG, é o dono do Paris Saint-Germain. Uhum. Ele comprou o Neymar. Sim, sim. E, e, de novo, a compra do Neymar também carrega <risos> discussões, vamos colocar dessa sim. forma. E ele tem um bilhão de empresas e todas essas bilhões de empresas carregam discussões e levantamentos sobre a... Ética. É, eu tô tentando achar a palavra aqui. Sobre essa questão. Então, o que, que aconteceu? Esse, é, essa dinastia, essa casa real vai criar uma empresa de petróleo vai nacionalizar todo esse petróleo, isso começa em 74, uhum. tudo bem? E aí esses caras começam a explorar, lembrando, quando a gente fala do Golfo Pérsico, você está falando da região com mais petróleo do mundo, você uhum. está falando da Guerra do Golfo, você está falando de Kuwait, você está falando de Iraque, você está falando de Irã, você está falando de Arábia Saudita, você está falando de Emirados Árabes Unidos, uhum. de Abu Dhabi, de Dubai... É muito petróleo, só que a região do norte, a, a exploração norte, né, da, da costa norte, do mundo norte do Catar, tem uma especificidade. Não é petróleo, é gás. É. O boom se deu em 1976 no campo norte, porque ali encontrou até então a maior reserva de gás natural do mundo e aí começou um nível de exportação e isso, Pedro, é interessante porque o boom do Catar anos 80, principalmente anos 90 se dá com o mundo da população chinesa, uhum. é a China que vai pegar esse gás, que vai pra Singapura, que vai pro Sudeste Asiático, que vai pra Índia é uma região muito populosa, é, o, né? O
0: Catar é o primeiro país do mundo a ter um navio de transporte de gás liquefeito Olha sabia? Só. Olha, é curioso isso e ó. é
1: muito dinheiro, hoje quando a gente pega o PIB per capita, é o quarto país do mundo, isso é muito Muita coisa. É. Por quê? Porque de e milhão de habitantes, 300 mil tem cidadania, 300 mil de fato a Catari, né? A gente uhum. falou disso também. Cara, e essa galera vai usufruir de uma riqueza absurda. De novo, é um lugar muito pequenininho, com uma população cidadã local muito pequena, com uma exportação de gás natural assustadoramente grande.
0: Uhum. E tem um, um, dois dados que são muito interessantes sobre isso. O primeiro dado é... é o... Olha que dado bizarro, né? mas o Catar é o maior país em produção per capita de petróleo do mundo. É, <risos> o Brasil produz mais petróleo que o Catar, uhum. mas a população do Brasil é 80 vezes maior do que a, do que a população do Catar. Então, então não dá <risos> muito petróleo para cada brasileiro. Exato, exato. No Catar é a maior do mundo. E uma outra coisa, o Catar é dono da segunda maior reserva de gás do mundo. E aí quem é o primeiro? A Rússia. Só que o Catar tem um território correspondente a duas vezes o Distrito Federal e a Rússia. Nossa, a Rússia, que... entende? <risos> tipo, os caras é estão sobre um, uma bolsa é. de gás, velho. É, é. é isso, é isso, é isso.
1: E aí, o que, que vai acontecer? É, eu entendo é, a dinastia Tani. É Al Tani, Altani, 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 é isso. É isso. Altani, Altani. Al Tani, Al é. Tani, Al Tani. Eu entendo a dinastia como uma dinastia investidora. Isso é inegável, tá? Sim. Esses caras têm um um que para o negócio capitalista que é impressionante. E conforme foi acontecendo esse boom de dinheiro, eles foram investindo em Doha, uhum. a grande cidade. Foi aí a capital e que tem hoje mais da metade da população tá em uma cidade só. Sim. O que que esse emir teve a ideia? O que que aconteceu? Eles falaram, mano. Vamos transformar, isso no começo dos anos 2000, ok? No começo, já estou no século 21. Vamos transformar a cidade de Doha num centro de eventos global. Num centro de eventos do globo. E vamos transformar essa cidade em uma... Qual que é a palavra? Em uma... Meca. Em uma... É, não. Em um exemplo, em um modelo, uhum. em um modelo de cidade pronta para receber os maiores eventos que o mundo pode produzir. E aí teve a rodada Doha, logo no comecinho do século XXI, que foi uma, uma rodada de investimento que definiu coisas associadas ao banco <risos> e associado a investimento global. Teve os Jogos Asiáticos de 2006, os Jogos Pan-Arábicos de 2011. Esses caras... Doha já tá na fila pras Olimpíadas e, a, acredite, daqui a pouco vai ter Olimpíadas, Olimpíadas de ali. Inverno, né? É, lim... <risos> não, brincadeira. A, temperat... a temperatura mínima possível em Doha é 16 graus. Que beleza. Não vai ter inverno, não, não vai ter. Vai ter neve,
0: vai ter... Vai. Como isso, nevado, é. sério?
1: E aí, os caras estão na linha da Olimpíada de Verão, pelo amor de Deus. Uhum. Mas não pode ser no verão, porque o verão em Doha pega mais, quase 50 graus, né, é. 45 de média. Sim. Que tranquilo, né? É. E a cidade de Doha começou a receber muito evento. Então vai ter negócio do Banco Mundial quando vem Doha. Vai ter rodada de investimento é lá, vai ter jogos, bababá é lá, vai ter bababá. Foi nessa que em 2009 eles botaram a cidade para ser uma das candidatas, a cidade representou no Catar, claro, para receber a Copa do Mundo de
0: 2022. O Gui, e é, é interessante acompanhar escutar você falar disso, porque tem muito a ver com aquela ideia do soft power, da influência, né? Um país se faz presente pela sua força militar, o hard power, então é o caso da Rússia que o que vai mobilizar, acima de tudo, é essa ideia do hard power, a dureza, a invasão da Ucrânia, a ameaça nuclear constante, é, as novas tecnologias militares, bélicas, e, em contrapartida, é possível também usar o soft power, de ser essa nação, que é uma nação exportadora de gás, então, a China quer comprar? Eu vendo a China. O mundo ocidental quer comprar? Eu vendo para o mundo ocidental. É, e, 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 e... o Catar se coloca como esse mediador, e mais do que isso. Tem um outro detalhe interessante... Que os próprios árabes, é, é, o próprio mundo árabe tem uma certa reticência com o Qatar. Porque é o Qatar quem determina o debate internacional sobre o próprio mundo árabe. Porque o maior meio de tradução né, de notícia do mundo árabe para o nosso é a Al
1: Jazeera. Al Jazeera tá onde?
0: E a Al Jazeera é Qatari. É, tá uma, é, uma é. Empresa de, é uma empresa de telecomunicação do Qatar, né? E, é. e isso tudo reforça muito essa ideia da presença multilateral do Qatar no mundo afora. É, de novo. E aí que tá a ideia do contrassenso, né? É ao mesmo tempo isso e ao mesmo tempo é, tem essa série de problemas que a gente apontou aqui várias vezes, né?
1: De um lado foi, do outro não foi, é, parece, é, né? É. É... Enfim, foi nessa que em 2009 né, eles soltaram a candidatura do Catar... Em 2011 saiu o resultado, eles foram escolhidos e está recebendo uma uma das copas mais polêmicas, né? Os países e a mais cara, eu, até a hoje. mais cara. Os países europeus foram muito envolvidos com essa questão de. É, de manifestação política, a FIFA tá tentando podar isso de todos os jeitos, podou as camisetas, né? É, as discussões, mas não tem como. Pedro, e, e separar futebol de política é uma bobeira, é impossível, né? O mundo não funciona desse não, jeito. Não. Eu lembro da Copa do Mundo, é, que foi na Argentina, no meio, em 78, no meio do boom da ditadura militar, cara, Sim. aquilo lá foi... Sim. Então, e a ah, de 70, né, no Brasil, que o Brasil foi tricampeão no México. Sim. E o Médici vai usar isso a seu favor. A Copa do Mundo de 50, o Dudutra aqui no Brasil, primeira vez que o Brasil tava se jogando ali pro mundo. É, a história ah. das Copas tá direcionado à história da geopolítica. A segunda
0: Copa do Mundo é na Itália, fascista do Mussolini, assim como a Olimpíada, Depois, é, né? na é. Alemanha nazista de Hitler. né? É verdade, em é, é 36? É, 36? 36, né? é. É, 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 36, 38 a, é. a coisa a, na Alemanha, a Olimpíada da Alemanha, isso, 36, 36 a uhum. Copa da Itália. É, e aí, o, o que, isso tudo faz parte dessa ideia, né? É, é, no geral, um evento como esse, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, é, elas sempre são vistas no mundo como uma espécie de corolário de uma política. Então, ó, eu fiz tudo o que eu fiz e aí, na Copa do Mundo, eu mostro tudo aquilo que eu fiz para o restante do a mundo. Última,
1: as últimas Olimpíadas na China.
0: Exato, exato. Foi a
1: China falando, olha o que, que a gente faz. E foi um espetáculo.
0: Para a gente, isso é um pouco estranho. Por quê? Porque no Brasil, a gente teve Copa do Mundo e Olimpíada e o Brasil entrou numa recessão econômica inacreditável. <risos> Poxa, <risos> mas na visão de quando elas foram compradas e quando elas foram pedidas, melhor é. que compradas, né? No, é, pedido, é. no mundo, no, no não que não, seja, não é. nós acabamos não de quero ser leviano, mas quando isso foi quando isso veio para o Brasil a ideia é ó, isso aqui é, o, é, a, é a coroação dos anos finais desse dessa, desse plano econômico do Brasil que faz o Brasil crescer nos anos 2000 no começo dos anos 2000 mas que depois vai ter um efeito negativo é o que é curioso né então de novo por que fazer a Copa do Mundo no Catar porque os qataris querem mostrar para o mundo olha isso aqui é o nosso poder isso aqui é o que a gente construiu e mais, é a abertura para investimento, porque tem um outro detalhe interessante em relação ao mundo árabe. O mundo árabe tenta, ultimamente, mudar a sua posição, porque a fortuna do mundo árabe se esgota quando o petróleo se esgotar. E aí, por quanto tempo mais esse império existe? Então, ou eu mudo a minha fórmula econômica, ou eu mudo repagindo a minha figura, me abro para o ocidente, tento desenvolver uma indústria, eu mudo a minha sociedade... Ou o destino é a decadência do petróleo significará a decadência da minha própria sociedade. O que é uma coisa curiosa, né? É, é tipo... Seria a comparação com a riqueza de Roma. No momento que decai a escravidão, decai a riqueza do próprio Império Romano. E é meio que um medo. Existe... Eu já vi... Já vi vídeos de populações, né? já vi vídeos de intelectuais muçulmanos falando sobre isso. Sobre o medo de uma decadência do mundo árabe como um todo, assim, entende? Nesse sentido, o que é no mínimo curioso.
1: é e, Mas é interessante nessa, nessa última fala aqui, e, e deixando aberto para o futuro, que essa região do Golfo Pérsico, essas, esses Emirados Árabes, essas regiões... Petrolíferas ainda tem chão, né? Tem. Aí, a gente vai ver muita coisa acontecendo Não. em Abu Dhabi, Porque, em Dubai... Assim, ó, antes do e petróleo... E no Catar, principalmente, tipo, essa questão da Copa do Mundo... É, é a primeira abertura do Qatar ao planeta é. desse jeito. É. Cara, vai ter história é. aí,
0: vai ter coisa. Antes do petróleo entrar em decadência, ele vai ficar bem caro. Ele vai ficar bem caro.
1: <risos> então tem chão pra gente ver, né? Sim, Pedrinho, sim. é isso aí?
0: É isso. Tá feito falando aí, rapaz? Excelente. Fechou? Esses são os temas principais, são... né? Não tem apontamento porque a história não se realizou ainda, mas é isso. É Vamos desse. ver
1: o que espera. E o seu palpite para a grande seleção Cara,
0: campeã da Copa acho... do Mundo? Eu acho. Desculpa, eu sou bairrista, né? Demais. É, né? Pra mim é. Brasil, eu não é, quero zicar, né? mas é. Lembrando
1: que esse episódio vai ao ar na quarta-feira. É? Na terça-feira a Argentina, grande favorita, cara... perdeu da Arábia Saudita. Oh, mas que jogão, cara, então, que saudita, jogão, saudita, então. Eu não quero oh, e tem nada, um não.
0: jogador muito doido agora ah. que é esse negócio do impedimento eletrônico que tá acontecendo aí, velho. Oh, velho, que negócio doido demais. É, Ou então... oh, tem ali, ó, tá galera, o, o juizão, velho, juizão, Coitado, o olhinho, pequenininho, né? é, não tá nem é. vendo, tal. Tom, De repente tom. o juizão, opa, pera aí que tem um negócio aqui, irmão. E aí tem um modelo digital que um pedacinho do ombro do cara, nossa, velho. Não, que muito loucura doideira. mas é isso, Copa do Mundo é isso, adoro sentimento é isso aí, é isso. então
1: vou fazer um churrasquinho pra essa Copa é, do Mundo mas do Brasil. critique a FIFA <risos> e o ca... uma coisa não impede é a verdade. outra tá, é que é muito legal cara, quando a Arábia Saudita ganhou, falei da Argentina, eu falei nunca critiquei a Arábia Saudita
0: <risos> mas esse país nunca desrespeitou um direito humano <risos> é, já, já desrespeitou vários, mas a Argentina também então é tem... isso aí. <risos> gente, muito obrigado
1: valeu, até a próxima e tamo junto, obrigado, um beijo, valeu Tchau, tchau. tchau, tchau.